0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderlife und Seele-Podcast. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wollen wir uns dem Thema Impfungen zuwenden und zwar einer speziellen Art von Impfung. Heute möchte ich mit dir über die Meningokokken B- und C-Impfung sprechen. Ich habe bei diesen Impfungen, also vor allem auch bei der Meningokokken B-Impfung, ganz stark das Gefühl, dass die Eltern da ziemlich sich selbst überlassen werden. Und deswegen wollte ich dir in der heutigen Folge zum Ersten alles über Meningokokken erzählen, über Meningokokken-Infektionen, Erkrankungen, unser Risiko. Und dann im zweiten Teil genauer auf diese beiden Impfungen eingehen, weil gerade mit der zweiten Impfung, der Meningokokken B-Impfung, ist man dann doch manchmal ganz schön überfordert, weiß nicht, wie lange soll ich es impfen, ist das Risiko ähm, groß für mein Kind und wie kann ich mich denn gut entscheiden? Und ich würde dir einfach mal so grob erklären, wie es zustande kommt, dass die STIKO die Impfung momentan noch nicht empfiehlt, wie du selber zu einer Impfentscheidung kommen kannst und dann habt ihr mir bei Instagram mega gute Fragen zu dem Thema gestellt. Also ich habe gesehen, ihr macht euch da einfach auch selber schon total viel Gedanken drüber und die wollte ich so ein bisschen beantworten mit ein bisschen mehr Text, als ich den jetzt bei Instagram immer einfügen kann, sodass ihr hoffentlich nach dieser Folge das Gefühl habt, ihr wisst alles über diese Mendingo Kocken, was ihr so wissen müsst und könnt eine gute Entscheidung treffen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor es losgeht, äh, noch einmal der kurze Hinweis, wenn ihr mich unterstützen wollt mit dieser Podcast, den ich total gerne und auch total gerne umsonst mache, dann ist es immer, wenn ihr nach der Folge, wenn ihr das über eine Podcast-App hört oder über iTunes, wenn ihr einmal auf die Bewertung geht und da die fünf Sterne anklickt, so funktioniert dieser ganze Algorithmus, so wird man gefunden, also für mich ist es super wichtig, dass es quasi meine Bezahlung ist, einfach dieser Algorithmus, sodass ich einfach möglichst viele Eltern mit diesem Wissen erreichen kann und da würdet ihr mir total helfen und ja, sonst freue ich mich, dass diese Podcast-Community hier wächst und wächst und wächst und ja, hoffe, ich kann euch allen damit gerecht werden, mit meinem kleinen Podcast-Studio von zu Hause, von meinem Schreibtisch an euch. Ich möchte diese Podcast-Folge anfangen mit einer kleinen Horror-Story über meinen Gokokken. Ja, da kann ich euch jetzt leider nicht schonen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man weiß, wie fies diese Bakterien sind. Es war ein Nachtdienst hier im Herbst in München und ich bin in diesen Nachtdienst gegangen und wie immer war es so, dass die Notaufnahme voll war mit fiebernden, schniefenden Kindern, mit besorgten Eltern, aber auch mit spielenden Kindern. Das ist auch nicht so untypisch in der Notaufnahme, von denen man denkt, alle Kinder, die hier spielen, einmal bitte nach Hause. Und ähm, Zwischen all diesen Kindern saß ein Elternpaar mit einem Kind, was sehr ruhig war. Und da gehen immer so ein bisschen die Alarmglocken an. Das kann man sich vielleicht auch für zu Hause merken. Also spielende, lachende Kinder sollten wirklich keine Sorgen machen, auch wenn sie mal fiebern. Aber so die ganz ruhigen Kinder oder wenn die Kinder ganz ruhig werden, da sollte man mal genauer hingucken. ja. Und das war ein Kind, drei Jahre alt, ein Junge mit seinen beiden Eltern, der am Vortag Fieber entwickelt hat und am Tag der Aufnahme quasi sich stündlich verschlechtert hat. Und mit verschlechtert meine ich, der wirklich apathisch geworden ist, nur noch geschlafen hat, schwer zu erwecken war und kaum mehr reagiert hat. Und so kamen die Eltern eben mit diesem Dreijährigen zu uns in die Notaufnahme. Und meine aufmerksame Schwester hat dieses Kind sofort erkannt und hat dieses Kind an allen anderen Kindern vorbeigeschleust zu mir in mein Zimmer. Und ja, ich habe das Kind gesehen, habe es untersucht, mich sofort sehr erschrocken über den Zustand des Kindes, weil er noch nicht mal richtig reagiert hat, als ich ihm einen venösen Zugang gelegt habe und ich habe sofort den Oberarzt verständigt. Das Kind ist sofort auf die Intensivstation gekommen. Wir haben sehr schnell den Verdacht einer schweren bakteriellen Infektion ge gestellt und obwohl wir auch sofort Antibiotikum gegeben haben und alles Menschenmögliche getan haben, haben wir dieses Wettrennen gegen die Zeit, so muss man es wirklich nennen, Leider verloren in dieser Nacht und dieses Kind begleitet mich in meinen Gedanken seitdem und ähm, deswegen denke ich auch viel an die meningo -Kocken. deswegen ist es mir auch eine Herzensangelegenheit darüber aufzuklären, weil es einfach sehr, ich sage jetzt mal negativ beeindruckend war, dieses Gefühl der Machtlosigkeit und dieses Gefühl nichts mehr tun, tun zu können, weil die meningo sich so schnell in dem Körper dieses kleinen Jungen ausgebreitet haben. Ja, was sind eigentlich diese blöden Meningokokken? Das sind Bakterien und die werden mit der Atemluft von Mensch zu Mensch übertragen. Die Meningokokken haben einen Vorteil ähm, für sich selber. Die haben sich zur Tarnung für unser Immunsystem so eine Schleimhaut überworfen und können sich deswegen schnell in unserem Immunsystem Ausbreiten, weil sie nicht sofort unbedingt erkannt werden. Es ist so, dass es in Deutschland ungefähr zwölf Untergruppen dieser Bakterienart gibt, wobei in Deutschland zwei Drittel aller Infektionen von Meningokokken der Gruppe B und ungefähr 15 Prozent der Gruppe C ausgelöst werden. Meningokokken sind überall, also sie müssen nicht zwangsläufig Infektionen auslösen. Ungefähr ein Viertel aller Jugendliche trägt die Bakterienart auf ihrer Schleimhaut ohne dass überhaupt eine Infektion entsteht und in besonders vulnerablen Phasen, wenn die Schleimhaut empfindlich wird, also zum Beispiel im Winter und man eh schon einen Infekt hat und so weiter, dann können diese Meningokokken über die Schleimhaut in den Körper eintreten und dort eine Infektion verursachen. Es sind Gott sei Dank viel weniger Fälle in Deutschland mittlerweile als früher, auch aufgrund der Meningokokken-C-Impfung. Jedes Jahr erkranken in Deutschland ungefähr 300 Menschen an einer schweren Meningokokken-Infektion und ein Drittel davon sind Säuglinge und Kleinkinder. Du siehst also, es ist eine total seltene Erkrankung, aber leider halt auch eine sehr gefährliche Erkrankung. Meningokokken machen verschiedene Symptome. Sie können Hirnhautentzündungen auslösen, also Meningitiden bakterielle Hirnhautentzündungen, die ganz typische Symptome hervorrufen, besonders bei älteren Kindern wie Kopfschmerzen, Nackensteife, hohes Fieber, Erbrechen. Und bei Kleinkindern ist es aber so, oder vor allem bei Säuglingen, dass diese typischen Symptome fehlen können und die Erkrankung eine Zeit wie in unserem Beispiel am Anfang unerkannt verläuft und dann halt auch ziemlich dramatisch. Je jünger das erkrankte Kind ist, desto eher führt die Erkrankung zu einem tödlichen Ausgang. Und es ist so, dass der Krankheitsverlauf bis zu so einer Blutvergiftung, also bis die Bakterien im Blut sind, oft ganz schön schnell geht und es nur noch wenige Stunden oft bleiben, um die Meningokokken erfolgreich zu bekämpfen und die Komplikationen eben abzuwenden. Zehn Prozent der betroffenen Kinder, die sich mit dem Meningokokken infiziert haben, sterben an der Infektion und meistens ist es leider so, dass diejenigen, die diese Erkrankung überleben, ein Leben lang davon gezeichnet sind. Also was ganz typisch ist, sind zum Beispiel Amputationen, Hautdefekte, Hörschäden oder neurologische Ausfälle. Ich möchte jetzt einmal nochmal genauer auf die Symptome eingehen, damit du die im schlimmsten Fall zu Hause auch erkennen kannst. Wir haben ja schon gesagt, die Meningokokken können Hirnhautentzündungen hervorrufen, die meistens mit so grippeähnlichen Beschwerden beginnen, wie Abgeschlagenheit, Fieber, Gliederschmerzen. Meistens schreitet die Erkrankung dann fort und die Kinder bekommen Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, sie erbrechen. Und besonders bei Säuglingen und kleineren Kindern zeigt sich diese Meningitis oft unspezifisch. Dabei meine ich, dass sie nicht unbedingt nackensteif werden oder ein Baby kann uns auch nicht sagen, ich habe Kopfschmerzen, sondern diese Kinder haben dann Symptome, wie dass sie nicht mehr trinken, nicht mehr gestillt werden wollen, dass sie nicht mehr berührt werden wollen, Lichtgeräusche sind zu viel, sie erbrechen sich, die Fontanelle wölbt sich vor und sie schreien so ganz komisch schrill. Wenn es dann noch weiter fortschreitet und auch das Gehirn mit betroffen ist von der Entzündung, dann kommt es zu Bewusstseinsstörungen, wie in unserem Beispiel ganz am Anfang. Also dieser Junge war ja kaum mehr erweckbar und es kann auch zu Krampfanfällen kommen. Meningokokken können auch eine Blutvergiftung hervorrufen. Damit meint man, dass die Bakterien im Blut sind und dort ihre Toxingifte ausschütten. Eine Folge davon ist, dass, die, dass das Gerinnungssystem gestört wird und es zu Einblutungen kommt. Zum Beispiel zu Einblutungen in die Haut, den sogenannten Petechen. Das heißt also, wenn du so nicht wegdrückbare Einblutungen an den Extremitäten deines Kindes entdeckst und dein Kind schwer krank ist, ist das immer ein Alarmzeichen. Es kommt auch zu Einblutungen in andere Organe, wie jetzt zum Beispiel die Nebennieren und es kann zu einer Schocksymptomatik kommen. Das nennen wir auch das Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom. Wenn dann ganz viele Bakteriengifte ausgeschüttet werden, dann geht das ganze Gerinnungssystem komplett durcheinander und es kommt zum einen zu Blutungen in die Organe, in die Haut und zum anderen kommt es zu sogenannter Trompenbildung. Also es werden kleine Blutgerinnsel gebildet und die verstopfen dann die Gefäße. Und das ist auch der Grund, warum die Meningokokken zu Amputationen führen können, weil eben die Extremitäten nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt werden. Gegen die Ansteckung deines Kindes kannst du verschiedene Sachen machen. Zum einen wissen wir, dass Kinder, die gestillt werden, weniger häufig betroffen sind. Und Kinder, die keinem Rauch ausgesetzt werden, sind auch weniger häufig betroffen. Passivrauchen ist ein Risikofaktor. Und was du natürlich auch machen kannst, ist dein Kind zu impfen. Und darüber möchte ich jetzt genauer sprechen. Es gibt zwei Impfstoffe. Einmal gegen die Meningokokken C und einmal gegen die Meningokokken B. Erstmal zu den Meningokokken C. Gegen die Meningokokken C impfen wir in Deutschland im zweiten Lebensjahr. Solltest du jetzt sagen, oh, das haben wir verpasst, dann einfach ab zum Kinderarzt möglichst schnell nachholen. Man empfiehlt diese Impfung jederzeit nachzuholen. Und wir impfen mit einem sogenannten Konjugatimpfstoff. Das sind abgetötete Bakterien die an einen Trägerprotein gebunden werden und so eine sehr gute Immunreaktion auslösen. Gegen die Meningokokken B gibt es auch eine Impfung und zwar gibt es diese Impfung seit 2013 und diese Impfung ist wirksam gegen einen Großteil der momentan kursierenden Gruppe B Meningokokkenstämme. Man gibt diese Impfung ab der achten Lebenswoche. Seit 2017 gibt es jetzt auch einen zweiten Impfstoff, der kann ab dem 10. Lebensjahr verimpft werden. Falls man sich für die Meningokokken-B-Impfung entschließt, dann ist es sinnvoll, die Kinder frühestmöglich im Alter von zwei, drei und vier Monaten zu impfen, weil hier das Risiko, wie ich dir vorhin schon erklärt habe, für schwerwiegende Verläufe am höchsten ist. Der Impfstoff besteht aus vier Proteinen, die aus den Bakterien isoliert werden. Und es war gar nicht so einfach, die zu isolieren, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Momentan liegt noch keine offizielle STIKO-Empfehlung für die Meningokokken-B-Impfung vor. Und das möchte ich dir auch einmal erklären. Es ist so, es gibt insgesamt sehr wenig Meningokokken-B-Infektionen in Deutschland insgesamt, einfach von der reinen Fallzahl. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu untersuchen, wie gut so eine neue Impfung wirkt. Ich habe eben schon erwähnt, es gibt verschiedene Meningokok Meningokokken-B-Untergruppen und wahrscheinlich ist es so, dass diese Impfstoffe nur gegen 80 Prozent aller Meningokokken-B-Stämme helfen, nicht gegen 100 Prozent. Und wir wissen nicht genau aus den Studien, die wir bis jetzt aus England haben, sieht es so aus, als ob die Immunreaktion erstmal sehr gut ist und die Kinder gut geschützt sind. Aber es sieht auch so aus als ob die Antikörper im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen abfallen würden. Die Impfung müsste man also höchstwahrscheinlich nochmal auffrischen. Und da ist die Datenlage einfach momentan auch nicht so ganz eindeutig. Und das ist auch der Grund, warum es noch keine Impfempfehlungen seitens der STIKO gibt. Außerdem ist nicht bewiesen, ob dieser Impfstoff im Sinne der Herdenimmunität nicht nur die Geimpften, sondern auch die Ungeimpften schützt. Und die STIKO wird immer eine Empfehlung für die Allgemeinheit aussprechen und nicht für dein einzelnes Kind. Das heißt, sie überlegt sich Nutzen und Risiko. Das Risiko dieser Impfung ist nicht sehr hoch. Ich komme gleich noch auf das Nebenwirkungsprofil. Aber ist denn der Nutzen hoch genug? Das ist hier die Frage. Alle Kinder in Deutschland zu impfen wegen so wenigen Fällen, auch wenn unklar ist, wie lange dieser Impfschutz hält. Es ist aber gar nicht so unwahrscheinlich, dass bald eine STIKO-Empfehlung ausgesprochen wird. Wir haben Daten aus England und auch aus Kanada, die sehr motivierend sind, wo man diese Impfung schon länger durchführt und sieht, die Meningokokken B-Infektionen werden durch die Impfung relevant zurückgedrängt und weniger. Tatsächlich ist es natürlich so, dass das Risiko für dein Kind, an Meningokokken B schwer zu erkranken, nicht sehr hoch ist. Aber wenn es daran erkrankt, ist es oft ein ganz dramatischer Verlauf. Die Zahlen habe ich dir genannt. 10% aller erkrankten Kinder versterben an der Infektion. so dass man hier als Eltern so ein bisschen zurückgeworfen wird, sich Nutzen und Risiko selber zu überlegen und selber eine Impfentscheidung zu treffen. Du hast aber sicher schon so ein bisschen rausgehört, dass ich mich persönlich auch aufgrund meiner Erfahrung im Krankenhaus, für die Impfung entschieden habe. Mein Gedanke dahinter war ein bisschen der, dass sollte mein Sohn dieses Wahnsinnspech haben, sich an den Meningokokken B zu infizieren und zu erkranken, ich mir nie verzeihen könnte, ihn nicht geimpft zu haben. Jetzt habe ich dir schon viel von Nebenwirkungsprofil erzählt. Dazu möchte ich dir jetzt mal genauer erklären, was für Nebenwirkungen auftreten können. Die Meningokokken B und C-Impfung ist jeweils gut verträglich, aber was heißt es denn eigentlich? Die Nebenwirkungen bei Säuglingen sind vor allem Fieber, Reizbarkeit und Lokalreaktionen. In den Studien, die wir hierzu haben, werden ungefähr bei 65 Prozent der Impflinge innerhalb von sechs Stunden rektale Temperaturen von 38,5 Grad gemessen. Ein Prozent aller Impflinge entwickelt Fieber von 40 Grad und höher. Was auch häufig vorkommt, sind Reizbarkeit, Schläfrigkeit, ungewöhnliches Weinen und eben Lokalreaktionen, Druckschmerzhaftigkeit, Rötung an der Impf Impfstelle, also Reaktionen des Immunsystems, die natürlich ja auch gewünscht sind. Bei Jugendlichen ist es so, dass da vor allem die Schmerzen im Injektionsbereich im Vordergrund stehen, Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen und es wird sehr häufig über Gelenkschmerzen nach der Impfung berichtet. Bei Säuglingen ist die Anzahl der Fieberkrämpfe erhöht und es gab einen kurzen Verdacht auf das Kawasaki-Syndrom. Das wollte ich unbedingt aufgreifen. Vergleich Kontrollgruppe zur Studie ist das Kawasaki-Syndrom bei der Impf- Gruppe In 0,12 Prozent der Fälle aufgetreten und bei der Kontrollgruppe 0,07 Prozent der Fälle. Wenn man sich das jetzt genauer anguckt, den zeitlichen Zusammenhang untersucht, dann kann das Kawasaki-Syndrom nach aktueller Studienlage nicht in Verbindung gebracht werden mit der meningokokken -Impfung. Lokalreaktionen können auch Impfgranulome entstehen, die können immer wieder entstehen, wenn ich Impfstoffe verabreiche, die Adjuvantien mit drin haben, also Wirkverstärker. Impfgranulome sind so kleine Verhärtungen in der Impfstelle, die in der Regel innerhalb von ein bis zwei Jahren von selber verschwinden, die aber bei Impfstoffen mit Adjuvantien eben wie gesagt gehäuft vorkommen. Jetzt am Ende wollte ich noch mal eure ganzen Fragen zur Meningokokken B und C-Impfung aufgreifen ähm, und hoffe dann, dass ich alles dazu beantwortet habe. Die erste Frage, die mir gestellt wurde: Es gibt eine Kombinationsimpfung ähm, gegen Meningokokken, die auch andere Stämme abdeckt, nämlich die ACWY-Impfung. Ist das in Deutschland sinnvoll? Ja. Diese Frage ist berechtigt, weil immerhin 10% aller Meningokokkeninfektionen auf den Y-Stamm in Deutschland fallen. Also es ist schon relevant. Allerdings ist es so, dass die Antikörper bei dieser Kombinationsimpfung wohl mit der Zeit abfallen. Und das ist der Nachteil dieser Impfung. Die Krankenkassen übernehmen ungefähr 70 Prozent, zu 70 Prozent die Kosten der meningokokken b impfung die nicht ohne sind. Das sind ein bisschen über 100 Euro pro Impfung. Und wir brauchen ja, wenn wir ganz früh anfangen zu impfen, immerhin insgesamt vier Impfungen. Aber wie gesagt, frag einmal nach bei deiner Krankenkasse, die meisten Krankenkassen übernehmen die Impfung. Viele eurer Fragen gingen in die Richtung, oh, ich habe mein Baby gar nicht geimpft, mein Kind ist jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre alt, lohnt sich das noch, mein Kind zu impfen? Dazu muss ich sagen, also laut STIKO ist da momentan keine Impfempfehlung dahinter, das Thema hatten wir warum. Persönlich muss man sich einfach überlegen, wie man mit dieser Meningokokken-B-Last umgehen möchte. Es ist sehr selten, je älter die Kinder sind, desto unwahrscheinlicher ist ein schwerer Verlauf, aber auch bei Kindern vor allem unter fünf Jahren kommt es immer wieder zu schweren Verlaufen. Und bei Jugendlichen haben wir dann einen zweiten Erkrankungsgipfel, einen kleineren, aber auch einen Erkrankungsgipfel. Plus die Meningokokken-B-Impfung kann sich auch reisemedizinisch lohnen. Also es gibt zum Beispiel den Meningitis-Gürtel oder es gibt ähm, Gebiete, wo Meningokokken-B auf der Welt viel häufiger sind als jetzt hier in Deutschland, wo sich die Impfung dann auch wieder lohnen kann. Also das ist tatsächlich jetzt deine persönliche Entscheidung, wie du damit umgehen möchtest. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, ist, ob man die Meningokokken-B-Impfung, weil sie ja schon im Alter von zwei Monaten eigentlich erfolgen sollte, zusammen mit anderen Impfungen geben kann. Ja, man kann sie zum Beispiel auch mit der Sechsfach- und Pneumokokken-Impfung kombinieren. Allerdings ist es so, dass dann das Risiko für Nebenwirkungen, insbesondere Fieber, deutlich ansteigt. Jetzt hast du zumindest alle Fakten und Zahlen in der Hand, um für dich eine kompetente Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, die kleine Impfberatung hier bei mir hat dir Spaß gemacht. Ich darf es einmal anteasern. Mir ist das Thema Impfen ja sehr wichtig. Mir ist es auch sehr wichtig, dass du wirklich alle Risiken auch immer genau verstehst und verstehst, wie Impfempfehlungen zustande kommen. Und deswegen werde ich in Kürze auch mehr und mehr Kurse zum Thema Impfen anbieten, dass du dich einfach auf meiner Website zu all den Impfungen genauer informieren kannst, weil ich auch weiß, dass ihr manchmal durch die Kinderärzte nicht ganz so lange aufgeklärt werdet, wie ihr das brauchen würdet, dass ihr nicht alle eure Fragen loswerdet. Und deswegen habe ich mir das so als nächstes Thema für euch vorgenommen, da wird es jetzt mehr und mehr auf meiner Website geben und sonst gibt es ja natürlich auch all die anderen tollen ähm, Online-Kurse von Julian und mir, der nächste ist jetzt nächste Woche Donnerstag, Auge und Ohr, Triefauge, Ohren, Schmerzen bei Kindern, Paukenröhrchen, all das nehmen wir uns vor. Und ich sage euch einfach Danke fürs Zuhören, fürs Liebe weiterempfehlen und ich hoffe, die Folge hat dir wie immer gefallen. Bis zum nächsten Mal, deine Nicola.